0: Willkommen im Doppelgänger-Tech-Talk. Folge 76, immer noch Mitte September. Erste Frage an Pip, hast du schon
1: gewählt? Ich habe noch nicht gewählt, ich reise aber pünktlich zum Wahltag zurück nach Deutschland, um meiner Bürgerpflicht nachzukommen. Natürlich. Sehr gut. Ansonsten hätte ich es per Briefwahl auch gemacht, aber.
0: Ich habe Briefwahl wie immer eingeworfen und jetzt ja.
1: abwarten. Haben, haben sehr viele gemacht, ist auch gut, aber ich finde es auch so ein so ein Erlebnis, wählen gehen und dann vielleicht noch einen Kaffee trinken oder ein Stück Torte essen oder ist auch so ein bisschen wie ein Osterspaziergang, finde ich. ne? Der, der Gang zur ohne? Ich war ich noch nie wählen ein bisschen zelebrieren.
0: Also, ich war noch ich habe immer noch nie ich habe immer gewählt, aber ich habe immer mit Briefwahl gewählt.
1: Verstehe. Weißt du, was dein Wahllokal wäre, wenn? Nee. Okay.
0: In welchem Jahr werden wir per App wählen?
1: Oh, uh, ich befürchte, wir, ich glaub, das würde. ich glaube, das wäre für die Wahlbeteiligung tatsächlich super, aber es birgt auch unheimlich viele Gefahren. Ich bin natürlich dafür, wenn man es 100% sicher machen könnte, weil es eben für die demokratische Partizipation extrem gut wäre. Aber hm, schwer. Ich, ich meine, man könnte es so ein bisschen wie diese Corona-App, dass du beim Amt einmal so einen QR-Code einscannst. Und der so, so wie die Authentication-App, -App, dass es dann auch nur mit dem Device gültig ist und du es mit dem neuen Handy vielleicht auch wieder neu abholen musst und dich nochmal authentifizieren. Aber dann machst du den Behördengang ja trotzdem. Das ist dann ja auch nicht mehr deutlich einfacher als, ja. Aber ich bin natürlich dafür, wenn man es hinbekommt. Aber es muss halt bombensicher sein. Ich, ich glaube auch nicht, dass wir es in den 2020er Jahren noch erleben werden. Nicht in Deutschland. Aber 2020. Ist, müsste es
0: nicht korrekter sein, als wenn man manuell irgendwie die Sachen auszählt? Wie funktioniert denn das denn aktuell? Wird es maschinell oder von Menschen ausgelesen?
1: Von Menschen und ich glaube zwei, zweimal. Also zu, zur Sicherheit. Also sitzen typischerweise Bedienstete im öffentlichen Dienst. Glaube ich, sind das hauptsächlich die Wahlhelfer, ähm, vielleicht auch andere Freiwillige, die das. Tatsächlich manuell zählen. Also die zählen die Zettel, nicht die Kreuze sozusagen. also Zettel, Ich würde annehmen, man sortiert die Zettel nach Kreuzen und zählt dann die Zettel. So ähnlich. Und dann wird es vielleicht zweimal gemacht. Und dann hat, zählt, wenn das nicht übereinstimmt, muss man vielleicht nochmal zählen. Mein, mein Vater war mal Wahlhelfer. Aber genauer habe ich, mehr Einblick habe ich auch nicht. Kann man bestimmt nachlesen, wie das geht.
0: Ich würde ja die Corona-App einfach als... Deutschland-App abbauen und dann verschiedene Sachen damit regeln. Und letzte, letzte Wahlfrage, bevor wir wieder die Hälfte unserer Hörer, Hörerinnen verloren haben. Was machst du mit einem Freund, einer Bekannten, die sagt, ich bin mir unschlüssig, ich gehe nicht wählen. Was sind deine Argumente, sie zu überzeugen?
1: Ich würde... Also die Standardargumente kennt man ja, ne? ansonsten bekommen Radikale, also die Stimmen der Radikalen wiegen sonst schwerer, wenn die Wahlbeteiligung niedrig ist etc. Ich würde schon sagen, dass das eine besonders wichtige Wahl gerade ist, wo es sozusagen eine gewisse Unumkehrbarkeit gibt, sollte man jetzt nicht schnell richtige Entscheidungen treffen. Ich würde durchaus auch sagen, dass auch ich Politik verdrossen bin oder sozusagen mit der aktuellen Besetzung der Parteien sehr unzufrieden und dass ich aber trotzdem unheimlich wichtig finde zu wählen. Also, ja, sehr, sehr viel bessere Argumente äh, habe ich nicht. Aber ich meine, die sind gut genug. Also, jedes von denen ist, ist glaube ich, gut. Was würdest du sagen?
0: Es ist deine Pflicht. Als, ja, ich würde einfach, ich würde argumentieren mit... Ja, aber das... Ja, es ist, es ist zu einfach. Aber also nicht wählen ist auf jeden Fall keine Option. Und ich finde, wenn man ja, wenn, man sollte schon wählen gehen auf jeden Fall. Ihr könnt ja doch mal mit euren Freunden, Bekannten, Verwandten sprechen und sie überzeugen. Und dann sehen wir das Ergebnis in ein paar Wochen.
1: Achso, und ein Argument habe ich noch und zwar das gleiche Argument, warum ich bei 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 der Fußball WM äh, wette weil du kannst, hast dann wenigstens ein Team, mit dem du am Wahlabend so ein bisschen mitfeiern kannst. Ich glaube, wenn du nicht gewählt hast, dann, kann auch, dann ist dir ja offenbar egal, wer gewonnen hat. Und wenn du gewählt hast, kannst du ja so ein bisschen abends bei der Tagesschau oder Tagesthemen oder am nächsten Morgen äh, so ein bisschen auch mitfiebern und hast irgendwie ein Team. Dadurch wird das Event Bundestagswahl insgesamt spannender. Das wäre ja noch das dritte. Sicherlich nicht das wichtigste Argument, aber äh, ein, ein gutes. Sehr gut. Cool. Ja, überzeugt? Ja, Sehr gut.
0: Auf jeden Fall überzeugt.
1: Also geht geht wählen, supportet euer Team, welches auch immer es ist. Ähm, aber geht wählen. Wir haben heute eine
0: spannende Folge. Wir sprechen über Digital Ocean. Warum, du erklärst mir, warum der on running ipo so erfolgreich war. Es geht um App Annie und dann wieder Startup Corner. Und am Ende musst du mir jetzt nochmal erklären, warum nächste Woche kein dritter Podcast von dir kommt. Bevor wir durchstarten ein kurzes Announcement von unserem Werbepartner. Und auch diese Folge wird gesponsert von Stackfield. Stackfield ist eine All-Inclusive-Kollaborationsplattform aus Deutschland mit allen Funktionen, die man als Team für eine Zusammenarbeit braucht. Man kann Teamchat, Aufgaben, Projektverwaltung, Videokonferenz, Terminverwaltung und das gemeinsame Arbeiten in Dokumenten damit machen. Stackfield gibt seit über zehn Jahren hat mehrere tausende Kunden, vor allem Banken, Kanzleien und Behörden, die auf Datensicherheit und Datenschutz achten. Und Datenschutz ist wirklich das Thema. Die Daten liegen in Deutschland, Zugriff außerhalb der EU ist nicht möglich und natürlich ist alles Ende zu Ende verschlüsselt. Falls ihr jetzt Stackfield ausprobieren wollt, könnt ihr 14 Tage kostenlos testen. Und mit dem Gutscheincode DG20 gibt es 20% auf das erste Vertragsjahr. Infos in unseren Shownotes und unter stackfield.com slash doppelgänger. Werbung zu Ende. Pip, hast du dir Digital Ocean angeguckt? Wir wurden darauf angesprochen, was machen die?
1: Genau, das war eine Frage aus unserer Community, die bitten immer mal um Reviews zu actionen, die wir nach und nach bestimmt auch alle abarbeiten können, sofern die eine gewisse Relevanz haben. Also sagen, die Firma sollte schon irgendwo im Milliardenbereich sein, irgendwelche äh, deutschen Nebenwerte oder so, wenn wir uns meistens nicht anschauen können. Aber Digital Ocean ist tatsächlich ganz spannend, bei mir ehrlich gesagt relativ unbekannt bisher. Und das ist, du weißt, äh, nicht weiß ich, mal, wahrscheinlich, ein äh, Cloud-Anbieter. Also sie bauen, sie sagen selber die developer cloud das unterscheidet sich insofern von ähm, AWS, Azure oder der Google Cloud oder Alibaba Cloud, dass sie weniger Enterprise Kunden, also große Firmen, grown-up Startups targeten oder mehr ja, anvisieren, sondern sozusagen auch kleine Entwickler, die vielleicht nur eine, eine Managed Database, also ja, eine Datenbank in der Cloud oder ein, eine virtuelle, einen virtuellen privaten Server, irgendwelche Kubernetes-Container, oder einen Load Balancer haben. Das startet alles bei, ich glaube, fünf Euro. für 5 Euro kriegt man VM Droplets, also virtuelle Server, ähm, Load Balancer 10 Euro, Kubernetes Container, also das sind einfach zu wartende und zu migrierende Module, ähm, ab 10 Euro, Managed Database ist ab 15 Euro, also sehr, sehr günstig. Der durchschnittliche Revenue pro Kunde ist tatsächlich auch nur 60 Dollar pro Quartal, also es richtet sich wirklich an Leute, die vielleicht eine, alleine eine App entwickeln wollen oder mit einem kleinen Team was aufbauen. Das ist ein ganz spannendes Segment. Man, man könnte sagen, so die haben sich einen underserved Markt gesucht, also der noch nicht gut abgedeckt wird, weil die großen Cloud Companies natürlich auch große Kunden gern haben möchten, weil die natürlich Millionen Umsätze pro Kunde bringen. Und das Segment haben sich die beiden Unternehmer Ben und Moisy Uretzky oder Uretsky, die vorher Server Stack zusammen gegründet haben und 2012, glaube ich, haben sie dann zusammen Digital Ocean gegründet mit sozusagen dem Go-to-Market, was ich gerade erklärt habe. Entwickler mögen das, weil es relativ transparentes, einfaches Pricing hat im Vergleich zu den großen Anbietern auch. Ähm, man braucht so ein bisschen Sys-Admin- und DevOps-Fähigkeiten, also so ein bisschen technisches Server-Linux-Know-how würde man voraussetzen. Aber dann ist es, wie gesagt, sehr preisgünstig äh, und einfach damit umgehen. Es gibt eine große Open-Source-Community darum, etc., etc. Investiert hatten unter anderem Andreessen Horwitz 2014 und Excess Industry, das ist das, der, der Investmentfund von Leonid Blavetnik oder Len Blavetnik, das ist ein ukrainischstämmiger US-Milliardär, 40 Milliarden schwer, lebt inzwischen in London, glaube ich. Wurden relativ wenig verwässert, nicht unheimlich viele Runden gemacht, haben viel Debt-Financing aufgenommen. Also sie haben sich immer oder relativ oft mit Fremdkapital finanziert. Das stellt sicher, also man Debt-Financing heißt, man nimmt eigentlich ein Darlehen, statt eine Kapitalerhöhung zu machen. Bei der Kapitalerhöhung werden neue Anteile herausgegeben, das heißt man würde verwässert werden und die Gründer halten dann prozentual weniger, auch wenn die Prozente mehr wert sind. Bei Debt Financing nimmt man halt letztlich einen Bankkredit. Das kann man bei dem Modell wahrscheinlich relativ gut, weil man sozusagen die zukünftigen Zahlungsströme der Kunden ver verpfänden kann. Ne? Also dass man sagt, dass man so eine Art Revenue-Based Financing macht indem man sagt, die Bank kriegt das Recht auf die zukünftigen Zahlungsströme und dann kann man sich relativ günstig refinanzieren und muss sich nicht verwässern lassen, indem man immer mehr VCs dazu nimmt. Das haben sie relativ aufgemacht. 2018 wurde dann ein neuer CEO bestellt, also Beiden Gründer sind dann ähm, rausgegangen und haben es zumindest abgegeben, den CEO-Posten äh, an einen erfahrenen Tech-Manager. Der wurde 2019 nochmal ersetzt durch einen neuen und 2021 hat man, also im März dieses Jahres, hat man das gute Klima ausgenutzt, um ein IPO zu machen. Und heute ist die Firma neun, etwas über 9 Milliarden US-Dollar wert und tradet auf 25 Mal Umsatz.
0: Hat sich schon verdoppelt, jetzt sehe ich gerade seit IPO.
1: Ja, ist relativ lange nichts passiert, aber es gibt einen schönen Hockeystick in, in den letzten Wochen. Also das war bestimmt auch der Grund, warum, warum die Frage aufgekommen ist. Wir haben lange Zeit sich eher seitwärts bewegt, aber jetzt steigt die Aktie gerade schön. Das liegt vermutlich daran, dass über die letzten drei Jahre ist man laut IPO-Prospekt so rund 25 Prozent gewachsen. Das ist nicht super schnell das könnte aber auch ein bisschen daran liegen, dass man immer versucht hat, schon sehr profitabel ähm, zu sein. Die steuern ungefähr eine 30-prozentige EBITDA oder Adjusted EBITDA-Marge an. Das ist auch so die EBITDA-Marge, mit, mit der man im Cloud-Business so rechnet. Also auch bei, bei, bei Google hat eine kleinere, weil sie noch sehr klein und jung sind. Aber bei AWS geht man auch immer so von ein Drittel äh, Marge im Cloud-Geschäft aus. Und zusammen mit dem 25% Wachstum und äh, rund 30% Marge ist es dann natürlich äh, auch auf jeden Fall über der Rule of 40 und trotzdem gutes Business, obwohl es eben nicht super schnell gewachsen ist bisher. Das waren die IPO-Zahlen. Was nun noch passiert ist im, im Q2 diesen Jahres und warum die Aktie jetzt anspringt, ist, dass sich das Wachstum von 25 auf 35% verbessert hat. So, und Was dann passiert ist eben, dass das, das Growth Multiple angepasst wird. Also sozusagen, wenn man dann fünf oder zehn Jahre vorausschaut, dann kommt man natürlich bei einem ganz anderen Wert für Umsatz und Gewinn an, wenn man mit 35 statt mit äh, 25 Prozent rechnet. Also 25 Prozent ist eher alle drei Jahre eine Verdopplung. 35 ist schon alle zweieinhalb, äh, 2,4 Jahre oder so eine, eine Verdopplung. Also es ist ein äh, Unterschied im, im Modell logischerweise. Deswegen sozusagen ist das Sales Multiple jetzt auf 25 hochgegangen. Das ist immer noch relativ fair bepreist, würde ich sagen, wenn man davon ausgeht, dass sie dieses Wachstum halten können jetzt. Also die fallen sie wieder zurück auf 25, so dann könnte auch der Kurs wieder nachgeben. Bleiben sie jetzt deutlich über 30, würde ich sagen, ja, Einstiegskurse ist zu viel gesagt. Wir sprechen auch gleich mal den Disclaimer ein an dieser Stelle. Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung. Man sollte aufgrund des Gehörten keine Kauf- und Verkaufsentscheidungen zu Aktien und anderen Wertpapieren treffen. Wir können die Risikodiskussion der Hörer nicht einschätzen. Es besteht zudem immer das Risiko eines Totalverlusts. Ihr solltet immer euren eigenen Research machen, um selbstständige Entscheidungen zu treffen. Solltet ihr dennoch aufgrund der Informationen im Podcast handeln, habt ihr stets auf eigenes Risiko und wir können unmöglich für etwaige Verluste haften.
0: Zudem solltet ihr auch auf jeden Fall auf doppelgänger.io slash Disclaimer gehen und das Ganze nochmal lesen.
1: Also von Einstiegskursen würde ich jetzt vielleicht nicht reden, aber im Moment sind sie fair gepreist, wenn man davon ausgeht, dass sie weiter mit mehr als 35 Prozent wachsen oder deutlich mehr als 30. Was weiterhin gut ist oder mir gut gefällt, ist, dass im IPO-Prospekt war die NDA, die Net Dollar Retention, also was von den Kundenkohorten des letzten Jahres an Umsatz bleibt, zwischen 101 und 103 Prozent. Und auch die ist jetzt auf 113 gestiegen. Was man daran eigentlich sehen kann, ist, dass diese 10 Prozent Extrawachstum von 25 auf 35 Prozent kommen weniger durch die Akquise neuer Nutzer vermutlich, sondern einfach durch diese 10% mehr Net-Dollar-Retention. Und da sieht man sehr gut, wie wichtig die ist, weil man selbst bei ähnlichem Kundenstamm dann deutlich mehr Umsatz machen kann, wenn man die NDA oder NAA verbessert. Die, die Gross-Dollar-Retention haben Sie auch ausgewiesen. Die ist bei 86% gewesen im ipo ja. Das wiederum heißt, also Gross heißt Brutto und das heißt, dass ohne die Mehrausgaben der Kunden Sozusagen durch die, die, Churn war 14%, die Revenue Churn war 14%, also zu dem Zeitpunkt, auch die sollte jetzt besser aussehen. 113 geht auf jeden Fall in eine sehr gute Richtung. Ich, ich glaube, würde ich mir jetzt nochmal ein Depot mit 10, 20 Titeln aufbauen, wäre das eine Aktie, die ich mir dort reinlegen würde, und zwar aus folgendem Grund, mit, mit, mit der EBITDA-Marge von, von 30%, oder adjusted EBITDA-Marge von 30%, und dem moderaten, aber soliden Wachstum, und der sich verbessernden NDA, ist die Aktie ein bisschen weniger von diesen ganzen Zinsdebatten abhängig. Ne? Weil es ist jetzt nicht wie eine Firma, die noch unheimlich viel Geld verbrennt und man rechnet mit irgendwelchen Gewinnen in zehn Jahren, wo dann die die Abzinsung extrem relevant wird. Sondern es ist eben was, was schon solide Gewinne einfährt. Ähm, oder zumindest eben positiven Cashflow und adjusted EBITDA hat. Und deswegen würde ich sagen, die reagiert ein bisschen wie, also sie wird natürlich mit anderen Tech-Titeln auch verkloppt werden äh, und hochgehen. Aber so, sobald dann eine gewisse Rationalität in den Markt wieder reinkommt, würde ich vermuten, dass die insbesondere in einem Downturn oder wenn sozusagen wieder Zinsax einkommt, den Rest des Cloud-Markts oder Software-Markts outperformt, würde ich denken. Dafür wächst es aber auch nicht ganz so schnell, muss man halt auch sagen. Und das große Risiko ist natürlich, dass jetzt, dass doch noch einer der drei großen Cloud-Konzerne, Google, Amazon, Microsoft, jetzt Downmarket geht und sagt, wir wollen auch die kleinen Entwickler. Andererseits, der Markt ist halt so klein, dass der für die großen Cloud-Anbieter fast fast nicht relevant ist. Also es ist wirklich ein schönes Segment, in dem sich Digital Ocean da bewegt.
0: Mhm. Die Gegenargumente sind doch wahrscheinlich die gleichen, also Pro- und kontra Contra-Argumente wie ein Twilio zum Beispiel. Also man hat, man fängt irgendwie bei, mit den Entwicklern an, im Kleinen, wenn dann einer von denen irgendwie richtig groß wird, hat man, ist man so ein bisschen wie ein Angel-Investor. Man investiert in unheimlich viele kleine Entwickler und ein paar davon werden wahrscheinlich richtig skalieren, richtig abgehen. Die Gefahr ist natürlich, dass dann irgendwann der neue CTO reinkommt und erstmal sagt, okay, wir gehen jetzt zu
1: AWS. Ja, guter Punkt. Also du hast zwei Risiken. Das eine ist, dass wenn du dich an kleine Entwickler wendest oder kleine und mittlere, dass davon natürlich auch ein paar wieder scheitern werden. So, das kann, kann passieren. Ne? Also bei SMBs hast du, sagen, jedes Jahr fast zehn Prozent natürliche Churn. Und das hat man ja in den alten Zahlen noch gesehen. 86 Prozent nur. Cross Dollar Retention. Um, da würde ich jetzt sagen, dass sozusagen, auf Firmenbasis hast du wahrscheinlich die Churn, auf Entwicklerbasis vielleicht nicht, weil der Entwickler wahrscheinlich beim nächsten Mal wieder mit äh, DigitalOcean anfängt. Das ist dann sozusagen aus buchhalterischer Sicht ist das eine Churn, aber dann, der Customer Lifetime Value des Ge Entwicklers bleibt erhalten, weil er vielleicht wieder auch die nächste Datenbank oder die nächste App mit äh, DigitalOcean bauen würde. Ähm, das heißt, das Risiko sozusagen, dass Leute rausdroppen, und Pleite gehen sehe ich ein bisschen weniger schlecht. Ein größeres Risiko ist schon, dass alle, die erfolgreich sind, halt dann nicht irgendwann, wenn du 1.000 Euro oder so Rechnung im Monat hast bei Digital Ocean, dann wird es vielleicht irgendwann doch attraktiv, in die Google Cloud zu gehen, was das nächstpreisgünstigere Produkt wäre wahrscheinlich, um sich zu professionalisieren. Das Risiko gibt's. Ich würde jetzt aber so wahrscheinlich nicht spekulieren. Also genau dafür gibt es ja die Zahlen Net Dollar Retention da kann ich sehen, dass sie dieses problem zumindest gerade gut managen. das existiert bestimmt, also du hast vollkommen recht. sagen, das sind die fragen, die man sich stellen muss, aber ich kann das halt anhand der zahlen validieren oder gut überwachen und würde die net dollar retention jetzt wieder unter 110 fallen, dann wird das für mich auch also dann äh, würde die aktie direkt ein bisschen weniger attraktiv werden. Aber solange ich und, und Sie weisen das sehr sehr transparent aus eigentlich, also ich, ich mag die Art, wie Sie reporten und die Investorpräsentation. Von daher gibt mir das äh, die, die Überzeugung, dass ich mir das anschauen würde. So ist vielleicht kein Ten-Bagger, aber wenn man bis bis 2025 könnten die auch 30 Milliarden wert sein. Also es wäre eine Verdreifachung, kann ich mir gut vorstellen. Und oder lange, dass man man kann damit langfristig, glaube ich, 25 bis 30 Prozent Rendite im Jahr machen oder mittelfristig. Langfristig weiß niemand.
0: Der Schuhhersteller On Running ist diese Woche an die Börse gegangen, war schon relativ hoch bewertet, wenn man sich so Umsatzmultiple anguckt und hat ein super IPO gemacht. Also ist doch eigentlich ein IPO, wie man sich den wünscht. Die Aktie ist fast 50% nach oben geschnellt am Anfang. Hast du
1: herausgefunden, warum? Ja, also da haben die Investmentbanker auf jeden Fall einen guten Job gemacht. Also für sich und die Company letztlich. Also die hat fast nochmal 50 Prozent zugelegt am ersten Tag. Ich glaube 48 am ersten Tag und dann nochmal 5 bis 7 Prozent am, am nächsten Tag. So ein bisschen geschwankt. Und es dampft jetzt, ich glaube, 12 Milliarden wert. Da muss man ein bisschen aufpassen. Yahoo Finance gibt da den falschen Wert aus, weil das so eine komplizierte Schweizer Holding, also es ist die On Holding AG, heißt. die heißt jetzt nicht mehr On Running an der Börse, sondern On Holding und das Kürzel ist On On, o n o -n. Müssten 12 Milliarden Market Cap jetzt laut Reuters erreicht haben damit.
0: Ach tatsächlich, warum sagt denn der Market Cap von Yahoo Finance 23 Milliarden?
1: Ja, das ist irgendein so ein Schweizer... Ich würde das gerne erklären, aber ich weiß es einfach nicht. Die können also, nicht rechnen. Also es liegt ein bisschen an am Schweizer. Nee, die, die Schweizer können ganz gut rechnen, glaube ich. Ähm, ja, Kann uns gern jemand in der Community aufklären, der, der das kennt aus der Schweiz? Ich, ich glaube in dem Fall den Reuters-Zahlen, nicht den äh, Yahoo-Zahlen. Reuters hat mit äh, Refinitiv dann ein eigenes gutes Produkt, und um sowas zu machen. Und ich meine, 12 Milliarden, das ist, wenn man, wir haben ha erstes Halbjahr 2021, waren es 315 Millionen Schweizer Franken. Das heißt, lass die in 2022 mal auf eine Milliarde Umsatz kommen im nächsten Jahr, dann sind das immer noch zwölfmal Umsatz für Turnschuhe. I don't know. Also Und ein, und ein paar Klamotten. Wachstum von und ein paar Klamotten. Ja, so ein bisschen Athleisure werden die bestimmt auch machen. Also Freizeitkleidung und äh, Running-Kleidung. Aber dieses 85% Wachstum, auf dem vielleicht auch ein bisschen die Euphorie, warum das jetzt so hoch geht, beruht. Dass man denkt, hier, das wächst wie Unkraut und verdoppelt sich jetzt jedes Jahr. Das ist ja sehr getrübt durch das schlechte Vor Vorjahr, ne? als die die Läden zu hatten. Wie gesagt, auch, auch Nike hat plus 96 Prozent gemacht äh, in dem gleichen Quartal. Adidas hat 50 plus gemacht in dem Quartal. Das heißt, die Baseline für Sportumsätze war wahrscheinlich irgendwo bei 40, 50 Prozent schon. Und ich meine, das haben sie klar outperformed, kann man auch sagen. Brooks hat plus 75 gemacht. Also... Ich würde, ich mag die Firma, ich mag die Schuhe, ich finde es eine tolle Story, ähm, irgendwie gute Produktentwicklung, geiler Go-to-Market, machen 50% der Umsatz in den USA inzwischen. Wirklich alles gut, aber zwölfmal Umsatz würde ich dafür nicht zahlen. Warum andere das machen, kann ich mir nur so erklären, dass man diese 85% Wachstum falsch interpretiert, sozusagen, also dass die Comparison zum Vorjahr vielleicht nicht 100% rational macht oder, dass, tatsächlich, die Marke, so ein bisschen der Lululemon-Effekt, dass die, die Marke so geliebt wird, dass vielleicht auch die, die treuesten Kunden denken so, ähm, ich weiß gar nicht, ob die in Trade Republic drin sind, aber, dass die, die Aktie auch gerne besitzen möchten und an, an der Story weiter teilhaben. Und es ist ja auch irgendwann werden die da bestimmt auch reinwachsen. Aber wie gesagt, es ist schwer. Also, sagen wir mal, die machen eine Milliarde Umsatz. Nike Adidas liegen so, also Sportartikel sind normalerweise so 15% e marge bei den großen Marken. Ne? Und ich meine, ich glaube, die haben eine gute Marke aufgebaut oder sind dabei, eine gute Marke aufzubauen. Also die können sicherlich auch 15% schaffen. Vielleicht sogar ein bisschen mehr, weil ich glaube, die Produktion relativ günstig ist tatsächlich. Das ist ja bei Schuhen ja immer aber. Und weil sie seit Corona auch einen hohen D2C-Anteil hat. Also man haben viel Direktvertrieb übers Internet. Die meisten Leute kaufen die, würde ich fast annehmen, übers Internet, weil im Laden immer nur ein begrenztes Sortiment ist. Es gibt ja hunderte von Farben, nicht hunderte, aber es gibt dutzende von Farben und irgendwie ein halbes Dutzend Modelle. Und dadurch ist das schon fast sinnvoll, im Internet zu kaufen, vielleicht im lokalen Handel anzuprobieren oder man, man kennt seine Größe bei uns schon und dann kauft man wahrscheinlich im Internet, weil es so viele verschiedene Modelle gibt, die der lokale Handel gar nicht vorhalten kann, würde ich vermuten. Und durch den hohen D2C-Share Sagen wir mal, vielleicht schaffen sie auch eine 20% EBITDA-Marge damit. Was sicherlich in den nächsten drei Jahren noch nicht passieren wird, weil sie bestimmt im, im, im Investiermodus sind. Aber das alles rechtfertigt nicht eine, eine 12-mal Umsatz. Ähm, ich kann mal gucken, auf, auf was Nike tradet mit seinen 15% Sekunde.
0: Fünfmal?
1: Nee, weniger, denke ich. Price. Oh doch, gut geschätzt. Äh, 5, also Nike hat 5,6. Nike hat 5,6, wirklich? Das ist ja auch Quatsch. Ich hätte noch eine Frage. Kann es
0: sein, dass die so in der Investmentbanker-Bubble so drin sind, dass das einfach eine deren Lieblingsmarken ist? Dass das so ein bisschen, als ob Patagonia jetzt ein IPO machen würde oder sowas und dass die halt generell in New York auf den Hamptons und so überall on running sehen und deswegen das so als, also eine Love-Brand unter den Investmentbankern und die das deswegen so gut verkaufen?
1: Das kann, das kann schon sein. Das dürfte das dürfte jetzt eigentlich nicht dazu führen, dass der Gesamtmarkt das so überbewertet. Aber ich, ich glaube schon, dass sie eine sehr treue Audience haben und das das ist ja auch so ein bisschen das Gefühl, das ist eine junge Marke und du kannst am nächsten Nike beteiligt sein. Und ich meine, die, die Story kann ja noch passieren. Ne? Also es kann der dritt, viertgrößte Hersteller der Welt werden. Also warum sollen die nicht so groß wie wie ein Puma werden zum Beispiel? Oder? Also Adidas und was ist denn ein Puma wert? Puma ist immer 15 Milliarden wert. Und die traden auf 10,5. Adidas auch zweieinhalb Mal zählt, ist über 50 Milliarden wert. Warum Nike jetzt deutlich, vielleicht sieht man die Marke und, äh, na gut, das Wachstum beim Nike war halt auch sehr gut äh, äh, im Vergleich zum Feuer. Aber gut, na gut, wenn, wenn, ich meine, wenn Nike 5 hat, dann kann, wenn Nike 5 hat, kann ON auch vielleicht 12 haben. Ich weiß schon fast nicht mehr. Ich finde dann Nike fast auch ein bisschen zu teuer, ehrlich gesagt. Aber 12,5 ist viel. Wir können ja mal, ich soll ja äh, konstruktiv denken. Wir können mal überlegen, was passieren, was könnte passieren, damit sie diese Bewertung rechtfertigen. Hast du den?
0: Ja, sie werden noch zwei, drei Celebrities bekommen, die, die Testimonials sind. Sie gehen voll in, in, ja, in andere Sportarten, in Klamotten. Sie gehen in Lifestyle. Sie werden noch
1: mehr Premium. Sie können halt keinen Teamsport im Moment. Das limitiert auch so ein bisschen, oder? Weil also Tennis ist ja so Solosport. Laufen auch. Also du jetzt keinen Fußballschuh, weil keine Fußballmannschaft sponsoren macht äh, relativ wenig Sinn. Können Schuh, also Schuh abu würde natürlich gut ankommen. Das gibt es ja, ne? Diesen, diesen äh, Recycle-Schuh, den kann man ja abonnieren, ne? Genau. Das, also das haben sie eigentlich sogar schon. Das fängt jetzt an. Vielleicht hat jemand die, die Story wirklich geglaubt. Du könntest irgendwie den smart Shoe bauen, den Fitness-Tracker-Schuh. Ja, aber glaubst du, dass ja, sie im
0: Research und Development mehr machen können als Nike, die jetzt zum Beispiel so einen Schuh nee. announced haben, der sich von
1: alleine schließt? Ja, total valide These. Die Größen, wenn, wenn, wenn Nike nur ein Prozent seines Umsatzes in R&D steckt dafür, dann äh, ist das die gesamte Forschungsabteilung von, von ON Puma wahrscheinlich zusammen die könnten noch mehr, ich glaube, die machen schon viel, wollen schon viel an so Sustainable-Stoffen ähm, und sowas äh, arbeiten. Das könnte auch noch helfen. Aber muss schon viel gut gehen. Insgesamt liegt der, es gibt so einen IPO-Index übrigens von Renaissance äh, Technologies. Der heißt, also das Bloomberg-Kürzel ist tatsächlich Dollarzeichen-IPO. Der liegt unter dem S&P 500 gerade. Also der S&P 500 hat 18% gemacht dieses Jahr. Der IPO-Index ist nur 5% im Plus, also im Durchschnitt underperformen IPOs den, den Markt gerade noch. Auf lange Frist, also auf drei Jahre, ist der IPO Index aber auch klar ein Plus, muss man dazu sagen. Weil natürlich auch sowas wie Cloudflare und sowas alles in der Zeit äh, an die Börse gekommen ist.
0: Es gibt ein schönes Produkt, was immer mal wieder genutzt wird, um zu sehen, wie erfolgreich Apps sind oder auch Competitor-Analysen zu machen. Das Produkt heißt App AppAny, Ken kennen einige, nutzen einige, ist eigentlich ein Premium-Produkt so. Jetzt haben die auf einmal Probleme bekommen von der Börsenaufsicht. Was ist denn da los?
1: Ja, die hatten SEC-Verfahren äh, an der Backe, was jetzt äh, irgendwie gegen Zahlung von 10 Millionen, glaube ich, beigelegt wurde, ohne, ohne Schuldanerkenntnis. Und zwar hat App -Any erkannt, dass vollkommen zu Recht einige Investmentmanager, zum Beispiel Hedgefonds oder so, die Daten von App Any genutzt haben als sogenannte Alternative Data, also zusätzlich zu den finanziellen Daten, die die Unternehmen veröffentlichen. Also einerseits sind das zusätzliche Daten, die eventuell helfen, eine Edge zu bekommen und schlauer als der Markt zu sein. Und andererseits sind sie natürlich im Vergleich zu den Earnings, die zeitversetzt rauskommen, ein vorlaufender Indikator. Also du könntest zum Beispiel, es wäre zum Beispiel total wertvoll bei so App-lastigen Companies wie DoorDash oder Lyft oder Uber, schon zu sehen, wie sich die entweder die Daily Active User oder die Downloads entwickeln. An den Downloads könnte man wahrscheinlich sehr gut die Neukundengewinnung absehen, an den Daily Active Users irgendwie das Engagement oder die, die Retention der Nutzer oder auch die Gesamtperformance. Und was App Annie gemacht hat, ist, sie haben gesagt, wir aggregieren und anonymisieren diese Daten und die sind indikativ oder highly correlated, hoch, hochgradig korreliert mit der Performance und den Stock Price. Und das haben sie anscheinend auch offen so beworben. Das machen Wettbewerber wie SimilarWeb übrigens auch. Da gibt es richtig Landingpages, ähm, wo sie auf Alternative Data und Asset Research optimieren, um genau diese Kunden zu bekommen. Das ist lukrativ, weil will jemand das komplette Datenpaket kaufen, also alle Länder, alle Industrien, alle Apps, Google Play und iOS, dann kann kann das bis zu einer Viertelmillion im Jahr kosten äh, bei App AppAny. Ich glaube, das fängt bei rund um die 20.000 an, so wie SimilarWeb, ähm, und geht dann, wenn man mehr Module kauft, schnell in die äh, hochsechsstelligen, nee, also niedrig sechsstelligen. Zahlung im Jahr. Und weil das die lukrativste Kundschaft war, hat man das halt sehr aggressiv dann anscheinend verkauft. Und rausgestellt hat sich aber, dass wohl die Daten gar nicht anonymisiert waren, sondern also, dass vielleicht sogar First-Party-Data war oder weiterverkauft war, das, das weiß man nicht. Und ja, das wurde dann, weil das eben die, also es wurde, ich glaube, Stock Market Manipulation war der Claim oder die, die Anklage. Das ist eben, weil sie behauptet haben, diese Daten also hätten eine andere Qualität, als sie tatsächlich hatten. Und weil, weil sie wissen mussten, dass das Einfluss auf die auf das Tradingverhalten dieser Kunden hat, sind sie damit quasi dran gewesen. Ansonsten, man kann das ein bisschen preisgünstiger auch mit 42 Matters oder Sensor Tower machen ähm, oder similar Web arbeitet daran. Die haben sich seit dem IPO übrigens äh, seitwärts bewegt, Web, die sind ja auch äh, selber pleite gegangen. Also man kann das zum Beispiel nutzen. Es gab noch eine weitere spannende News äh, diese Woche und zwar hat der Investor Christian Angermeyer und sein of Family Office Apiron in die Naga Group AG investiert und dann, was diese Hedge Manager vielleicht gemacht haben, ist dann eben sich anzuschauen, wie viel Downloads diese Apps haben. Wenn ich jetzt zum Beispiel bei SimilarWeb auf die naga.com, diese Domain, gehe, dann Sagt zumindest SimilarWeb oder die Daten von SimilarWeb, denen ich jetzt vertrauen muss, dass Polen das größte Land ist oder der Großteil des Traffics aus Polen kommt. Vorsicht, bei, bei der Naga Group ist eine besonders tatsachengetreue Berichterstattung bestimmt wieder wertvoll. Deswegen versuche ich hier mit besonderer Sorgfalt vorzugehen. Also SimilarWeb sagt, in Polen waren im März, gab es Nanu, auf der Google-Plattform, also auf Android, 400 Downloads und das geht dann weiter runter unter 200 im April. Im Mai und im Juni, Juli, August gab es in Polen angeblich gar keine mehr. Kann natürlich auch sein, dass die similar Web Daten jetzt falsch sind. Ich schaue mal stattdessen für Deutschland, ob das besser aussieht. Es ist wieder Google-Plattform, Forex-Trading-App von Naga. Average Monthly Downloads 815. Hm. Das geht auch runter von über 1500 im März. Auf jetzt noch... Simmler Web sagt 160, 244 im August, 160 im Juli. Na gut, die Daten könnten auch nicht stimmen, aber so, so könnte man, sagen, man müsste das dann natürlich für alle Länder und alle Plattformen machen und die Webdaten mit einbeziehen, aber so, so kann man sich dem dann nähern. Kennst du die äh, Naga Group? Nee, noch nie gehört. Finance Forward hat gestern darüber geschrieben, die sagen 226 Millionen Euro Börsenbewertung. Elevate, ähm, also dieser Fonds von äh, äh, Christian Angermann und Peter Thiel, hat jetzt 22% der Firma übernommen durch über eine 10%-Kapitalerhöhung und laut Pressemitteilung von, von der Naga Group selber sind weitere Shares von bestehenden Investoren verkauft worden. Unter anderem der Fosun Group, ähm, die da vorher beteiligt war. Das ist dieser chinesische Mischkonzern. Begleitet hat die Transaktion. Soul Bookrunner war Hauk und Aufhäuser, die, wie wir aus vorherigen Folgen wissen, der Versugen-Gruppe gehören, der chinesischen Fusunggruppe und auch immer wieder die Transaktionen von ähm, Christian Angermeyers Firmen begleiten. Sind in 100 Ländern aktiv, sagt Naga, haben eine Million registrierte Accounts. Naga also announced its new investor relation Website. Und da klicke ich mal rauf in der Pressemitteilung. Hm. Funktioniert nicht, die neue Webseite. sagt Also zumindest der Link in der Pressemitteilung nicht. Dann gehe ich mal auf die andere auf die normale Investor Relations Webseite. Ah, da gibt es eine Präsentation. Wir halten uns einfach mal an die Präsentation von Naga. Das, das wird ja schon richtig sein, was Sie selber rausgeben. Sekunde, wir gehen jetzt mal, die verlinken wir auch. Warte, ich schicke dir mal den Link, dann verlinken wir die in den Shownotes. Dann kann jeder das selber anschauen, falls ich aus Versehen was Falsches sage. Also Naga ist die super App für Investieren, Krypto und Payments. Du schon mal mit Naga bezahlt. Mm -mm. Nein, du kannst es ja nicht. Ähm, <lacht> glaubt, seinen Umsatz verdoppeln zu können äh, 2021 und damit auf 50 Millionen Revenue zu kommen, bei 13 Millionen EBITDA. Hat letztes Jahr 6 Millionen EBITDA bei 24 Millionen Revenue gemacht, laut der Präsentation äh, von Naga, die wir verlinkt haben. Spricht auch hier von über eine Million Accounts. Fußnote 3, Total Registered Accounts as of March 21. Die Vision ist, allowing Everyone to manage their money and invest, investments anywhere and anytime. Finance Forward schreibt, dass insgesamt drei Viertel der Kleinanleger Geld verdienen äh, bei Naga. Das ist nicht ganz untypisch. Bei Next Markets, wo Angermeier beteiligt ist, sind es 55,2 Prozent, schreibt Finance Forward. Das
0: passiert durch dieses äh, Hebeln oder wie? Also das Wettenlauf.
1: Ja, angeblich kann man bis zu, also auch das äh, hier von John Stanley Hunt, Hunter bei Finance Forward geschrieben, bis zu einem tausendfachen Hebel wow. nutzen. Das heißt, auch das richtig interpretiert, dass man mit 1000 Euro zehn Million, 10 Millionen bewegen kann. Nee, mit 1000 Euro würde man dann eine Million ja. bewegen können. Ähm, aber auch bei eToro zum Beispiel 67 Prozent, also dann bei CFD-Händlern, aber auch diesen Neo-Brokern gibt es halt oft eine hohe Quote an Leuten, die damit Geld verlieren. Insbesondere, wenn es Hebelprodukte gibt. Das, ich würde behaupten, das passt jetzt nicht 100% zu der Vision. Na gut, wir schauen mal weiter in der Präsentation. Naga will auch eine Neobank bauen. Aha, Das ist ja jetzt nicht das maßenstärkste. Die quälen sich ja alle ein bisschen. Aber im Q4 2021 soll die NeoBank.com, es gibt schon 10.000 Karten-Preorders für die Kreditkarte steht hier. Ansonsten der Umsatz kann man sich selber anschauen, hat sich gut entwickelt. Die Transaktionen stagnieren von Q1 auf Q2 ähm, 2021, also es bei 2,8 Millionen sind jetzt nicht mehr gewachsen und die New Accounts gehen auch. von Im Q2 liegen sie mit 75.000 unter den 93.000 des Q1. Dann erfahren wir was über die Geschichte, den Aufsichtsrat. Da tritt Agamai jetzt hinzu, laut Pressemitteilung. Dann gibt es Slide 15. We are the best rated Neo-Broker in the Industry. Da zeigen sie Source Official trust. Trustpilot.com accounts. Und da hat Naga 4,0 Sterne. Und daneben steht eToro mit 2,2 Sternen. Ich habe das... Weil es da besonders wichtig ist, dass man tatsachengetreu berichtet in der Regel, habe ich das nochmal überprüft, damit ich nichts Falsches sage und tatsächlich hat eToro-Stand heute natürlich 3,5 Sterne auf Trustpilot und nicht 2,2 wie hier angegeben, vielleicht ist die nicht mehr aktuell, im File-Name steht September 2021, also scheint die Präsentation aktuell zu sein. Auf der Folie steht ja zumindest nicht so an, wann das da erhoben wurde, aber vielleicht war Etoro dann noch bei 2,2, jetzt sind sie bei 3,7. Dann steht Trade Republic mit 2800 Reviews, hat ein Rating von 2,7 in dieser aktuellen Präsentation vom September. Das habe ich auch mal verifiziert, das ist nicht mehr 2,7, sondern 4,5. Da wäre ich als Wettbewerber ein bisschen sauer, wenn jemand in seiner Präsentation irgendwelche Orangen 2 Sterne gibt, obwohl ich über 4 habe. Na gut, also Naga sagt, laut Trustpilot sind sie... The best rate Neo Broker in der industry. Um, Gut, nochmal. Muss man sich.
0: Nochmal zurück zu App Any. Wenn ich jetzt in so einer Firma arbeite, habe ich da unheimlich hohe Insights. Und wie ist denn das, wenn ich jetzt bei zum Beispiel einem Payment Provider oder so arbeite oder bei AWS? Da müsste ich doch auch unheimlich schnell, also eigentlich vor dem Markt wissen, ob etwas sich positiv entwickelt oder nicht. Haben die die gleichen äh, Verbote oder Regeln wie in der Unternehmensberatung oder im in Investmentbanking, dass man dann bei bestimmten Kunden nicht handeln darf? Mmh, gute Frage. Also mal angenommen, ich bin jetzt, ich mache jetzt das Payment von, keine Ahnung, Uber oder von oder irgendwie den Server von Trade Republic oder, äh nee, die sind ja noch nicht an der Börse, aber von irgendeinem Unternehmen, das an der Börse ist. Zum Beispiel, ich, ich manage den AWS-Account für Snowflake. Mhm. Oh ja, sehr gut. So, dann ähm, müsste ich doch eigentlich in meinem, also wahrscheinlich irgendwas unterzeichnen, dass ich auf keinen Fall die Snowflake-Aktie traden darf.
1: Ja, das wäre nach meinem Verständnis, wäre das Insider-Trading, weil du nicht öffentliche Informationen besitzt. Aber es ist natürlich super spannend. Aber du kannst es halt zu einem gewissen Maß eben auch, also bei App Any reicht es ja Kunde zu sein, dann hast du die Daten ja auch schon. Du kannst das bei besonders von SEO-Traffic abhängigen Firmen, also vielleicht einem TripAdvisor oder Expedia, vielleicht auch Trivago, kannst du es eventuell auch an der Sichtbarkeit, also kannst du bei Systrix oder Searchmetrics oder SEMrush oder sonst wo, ähm, schauen, wie die wie die gerade bei Google performen oder auch bei SimilarWeb, äh, wie viel Google Traffic die gerade bekommen. Das könnte ein guter vorlaufender Indikator sein. Könnte. Ähm, es stimmt nicht immer. Also ich, das, ich würde es genauso formulieren, wie er Bennys gemacht hat. Das ist in der Regel hoch korreliert. Aber Traffic ist eben auch nicht die ein, ein, einzige Bestimmungsgröße ähm, für die für die Gesamtperformance. Aber es gibt schon verschiedene in Quellen, mit denen man dass, wenn man sich die Mühe macht, gut, gut sehen kann. Gerade wenn eine Firma sehr, sehr singulär von einem einem Kanal abhängig ist, dann ist das besonders einfach. Wenn viele verschiedene Kanäle, viele Stammkunden, eventuell App und Web gemischt, dann wird es schwerer, beziehungsweise muss man dann äh, besser modellieren oder genauer hinschauen. Aber es gibt ein, ein paar, die oder die halt sehr stark an einem Kanal hängen. Und dann kann man das durchaus nutzen. Aber Märkte sind ja effizient. Das heißt, du musst eigentlich immer davon ausgehen, dass irgendwo bei Goldman Sachs ein paar hundert PhDs sitzen, die das gleiche versuchen, mehr Daten haben in der Regel. Also es ist nicht so einfach, wie du bist der Einzige, der Systrix bedienen kann und deswegen weißt du als Einziger, wie der Kurs von, ich weiß nicht, TripAdvisor morgen oder Yelp morgen aussehen wird. Das versuchen natürlich andere auch. In der Regel sind Investmentbanker nicht besonders dumm. Also.
0: Ja, build with ist auch immer spannend, finde ich, um zu sehen, wie oft zum Beispiel ein Shop-System irgendwie genutzt wird.
1: Ja, sehr gut, genau. Bei Buildwith oder ähm, SimilarTech kann man die Verbreitung und Marktdurchdringung von SaaS-Produkten sehen. Also wie viele Leute nutzen Mailchimp gerade oder wie viele Leute nutzen ein Twilio gerade, Shopify, Wix.com könnte man wahrscheinlich, ja, doch nicht so gut, das baut man nicht in die Webseite typischerweise ein. Aber zum Beispiel die, die Content Management Systeme oder Shop-Systeme kann man relativ gut, also die, alle Daten, also auch die Daten, die ich jetzt sonst im Web vorgelesen habe, die Indikativ sind die oft richtig, aber sie müssen halt nicht 100% zutreffend sein.
0: Dann lass uns mal in unsere Startup-Ecke gehen. Wir haben drei Fragen von Hörern bekommen über E-Mail oder unseren Discord-Channel. Falls ihr uns eine E-Mail schreiben wollt, immer gerne an podcast.doppelgänger.io und falls ihr einer unserer eine, unser 2.600 Community-Mitglieder werden wollt auf Discord, einfach Doppelgänger.io slash Discord. Lennart hat gefragt, was, wie wir es sehen, ein Startup mit oder ohne Investoren aufzubauen. Was sind die Pros und Cons für Investoren versus Bootstrapping?
1: Also du hast es mit mit Investoren ja schon versucht, du kannst ja mal sagen, was, was deine <lacht> Erfahrungen sind.
0: Genau, ich wollte erst mal sagen, Bootstrapping kann man ja sehen, letzte Woche der größte Bootstrap-Exit ever, Mailchimp für, was war das, 12 Milliarden verkauft?
1: Mhm, an, Intuit, an Intuit, genau, ja, sehr gutes Beispiel. Mhm. Zwei, zwei Gründer, Bootstrap
0: könnte man annehmen, 50-50 gegründet, 6 Milliarden für jeden, nicht schlecht.
1: Das ist ein deutliches Plus. N Nachteil an der Stelle schon mal, haben aber auch, wie lange dafür gebraucht? 20 Jahre? Nee. Wie alt ist Mailchimp? Äh, andere, also. 15, 20, ja. Genau. Andere verwässern 80 Prozent, brauchen aber nur fünf Jahre, um eine milliarden Company aufzubauen.
0: Genau. Wenn die für 12 Milliarden verkauft hätten und hätten nur noch 20 Prozent, dann wäre wär der Deal nicht ganz so gut gewesen. Also, aber, aber ist ganz klar. Also mit Investoren hast du, wenn du es jetzt sportlich siehst, kannst du mit Investoren schneller starten, schneller laufen, schnelleren Start machen. Bootstrap hat manchmal vielleicht die längere Ausdauer. Und du guckst irgendwie ein bisschen genauer auf den Kunden, ein bisschen genauer auf dein Geld. Es gibt ein Beispiel, haben wir, von Hörern dieses Podcasts. Also ich weiß, da gibt es beide Welten. Es gibt, ohne zu sagen, in welchem Sektor es ist. Aber es gab zwei Gründer, die haben vor zehn Jahren was angefangen. Komplett Bootstrap, sehr kleine Firma, unter zehn Leuten. Dann, es hat keinen wirklich interessiert, außer die Endkunden. Die Startup-Szene hat es auch nicht wirklich äh, mitgenommen. Dann gab es so einen sehr PR-lastischen Unternehmer, der sich das, dem Thema ge, gewidmet hat. Ich glaube, die Firma gibt es auch mittlerweile nicht mehr. Und dann gab es vor fünf Jahren ein Startup mit VC-Geld, die das macht. Jetzt könnte man überlegen, also VC ist natürlich, da zählt am Anfang, ja, die gute Vision, das gute Team, das gute Pitch Deck. Wenn die Investoren an die Idee nicht mehr glauben, dann gibt es halt auch, also kann die kann es halt auch schnell vorbei sein. Ich bin mir unschlüssig, was, was ich besser finde. Also, so ich meine, Mailchimp ist natürlich das Paradebeispiel, dass
1: es gut funktioniert. Ja, aber zum Beispiel der, der gescheitert ist jetzt und wo es das nicht mehr gibt, der oder die weiß ja jetzt nicht, Lag das an ihm oder funktioniert das Modell nicht? So Und das ist zum Beispiel einer der Vorteile, wenn du Investoren hast. Du hast immer einen Spurring-Partner oder einen Markttest. Also du läufst nicht, also wenn, wenn du Bootstraps, läufst du ja so ein bisschen Gefahr, dass du in deiner Blase lebst und gar nicht weißt, äh, oder, also du erkennst schon an den Kunden, also ob du Umsatz machst, ob du Product Market fit hast, aber niemand sagt dir, ob du die Company gerade richtig leitest. Und Investoren challengen dich ja auch und sagen, Dein Konkurrent wächst gerade irgendwie mit 80 Prozent und wir nur mit 45. Was ist da los? Du kriegst ja auch Feedback von Investoren. Und also es gibt ja einen Grund, warum auch Serienunternehmer, die vielleicht schon irgendwie gut zweistellig Millionen auf dem Konto haben, auch die gründen ja in der Regel wieder mit VCs. Und das bestimmt nicht, weil sie risikoavers sind. Du glaubst ja bestimmt schon an dein eigenes Produkt. Aber die, die Validierung, dass das Produkt funktioniert, dass es, und das auch Product-Market-Fit im Kapitalmarkt hat, auch dafür sind Investoren eben dann ein, ein guter Maßstab. Ne? Plus du bekommst externen Input, gute Sparring-Partner, wenn du die richtigen Investoren wählst. Du gewinnst an Geschwindigkeit. Also es gibt ja wenig Modelle, wo du von Anfang an irgendwie 20, 30 Prozent Marge hast und immer wieder die Gewinne reinvestieren kannst. In Deutschland sind, man, man könnte es auch mal empirisch anschauen, in Deutschland sind bestimmt 90 Prozent der DAX-Unternehmen nicht, also das ändert sich ja gerade ein bisschen zum Glück, aber 90 Prozent der DAX-Unternehmen sind bootstrapped, wenn man so will. Also die großen Siemens, die großen Handelskonzerne irgendwie der reichsten deutschen Familien, die sind alle eigentlich bootstrapped und dann mehrfach vererbt. In den USA ist es komplett umgekehrt. Da sind bestimmt mehr als 75 Prozent des Dow Jones ist Venture Capital finanziert. Und wahrscheinlich deutlich über 80 oder 90 Prozent der, der Market Caps, dadurch, dass die Venture Capital finanzierten Unternehmen wie Google, Apple, Facebook und so weiter, so groß werden, also wenn, wenn man es gewichtet dann noch mit der Größe oder der Marktkapitalisierung, dann ist deutlich über 80, 90 Prozent wahrscheinlich Venture -Capital, Capital und damit von Investoren finanziert. Das ist schon grundlegend anders in Deutschland. Und die Frage ist, ob Amerika die Weltwirtschaft gerade so, oder die, zumindest die digitale Weltwirtschaft so dominiert, weil sie eben mit Investoren arbeiten und weil wir so ein bisschen die Creme sind, die versuchen zu bootstrappen und in der Vergangenheit zumindest noch zu wenig mit fremdem Geld gearbeitet haben und deswegen nicht schnell genug gewachsen sind, vielleicht in einzelnen Nischen oder Märkten. Also es kommt auch glaube ich, so ein bisschen darauf an, ob man eher ein selbstbestimmter Mensch ist. Ne? Also man kann sagen, Investoren geben gutes Feedback. Es kann natürlich auch sein, dass jemand sich einfach nicht reinquatschen lassen will in sein Geschäftsmodell. Dann sollte man vielleicht nicht mit Investoren arbeiten. Man macht das schon wegen des Geldes, aber auch wegen der Überzeugung, dass man zusammen mehr erreicht als alleine. Ich, ich glaube, ich würde schon immer versuchen, externes Geld zu nehmen ab einem gewissen Punkt. Und wenn es super läuft, dann kann, kann man das ja auch zu sehr guten Konditionen machen. Also wenn du profitabel bist schon, wie so ein UiPath. UI-Pass äh, Ui war nicht profitabel, aber ähm, sag mal, es gibt ja Firmen, die schon auf einem sehr guten Weg waren, vielleicht sogar Geld verdient haben. Und dann kann man ja zu extrem guten Konditionen sich Investoren suchen. Also es gibt muss nicht nur einen Weg geben, glaube ich.
0: Würden wir jetzt die nächsten zwölf Monate mehr Erfolge feiern mit dem Podcast, wenn wir externes Geld aufnehmen würden?
1: Nee, wir, wir sind definitiv der Fall, die 90% Rohmarge haben, weil wir unsere eigene Arbeitszeit nicht vernünftig ansetzen. Ich überlege gerade, wenn wir das, ja, wird schwer. Ich glaube, wenn wir Arbeitszeit ansetzen, also wenn ich meine Stundensätze ansetzen würde, wird es noch schwer. Aber wir, dann, wir werden, glaube ich, trotzdem profitabel. Für, für uns macht externes Geld überhaupt äh, keinen Sinn. Und reinquatschen lassen. Das ist ja nicht der Sinn, dass du hier so ein, so, ein, so ein Hobby machst und dir das dann noch in der Freizeit erklären lässt von anderen Leuten, was, was du zu tun hast. Nee, es gibt, gibt auch einfach Modelle für die, es, also gerade so Medienprodukte oder so, da würde ich sagen, da muss man nicht Invest, Investoren haben.
0: Ja, ich bin. Ich glaube für beides, es kommt auch das Modell drauf an und für beides macht es Sinn. Es kommt natürlich auch, wer die Investoren so sind. Mein Gefühl ist, VC ist meistens so ein Hit-Business. Also jedes Jahr gibt es eins, zwei, drei Themen, wo jeder irgendwie dabei sein möchte.
1: Das, das ist natürlich noch ein guter Punkt. Ne? Also du wirst kein VC-Modell finden, wo du dann sagst, mir, mir reicht das mal 20, 30 Prozent dieses Jahr zu wachsen. Also sagen, wenn du die Entscheidung triffst, Wagniskapital Kapital anzunehmen, dann wird von dir erwartet, dass du so schnell wie irgend möglich wächst und auch unprofitabel wächst, damit danach wieder investiert werden kann. Das heißt, es gibt dann sozusagen keinen Slowdown oder kein, kein Zurück. Oder dann müsste man sehr teuer versuchen, rauszukaufen oder sowas in der Regel schwer ist, weil man ja selber nicht so viel Geld hat. Aber das, also Venture Capital aufzunehmen ist ein Commitment, ein schnell wachsendes Startup zu einem Grown-Up aufzubauen oder zu einer skalierenden Company. Und dann, es gibt ab dann keine Entspannung mehr, glaube ich, während man, wenn man Bootstrapped vielleicht so ein bisschen selber sein Tempo noch äh, bestimmen könnte, würde ich annehmen. Und der dritte Weg ist, den wir vorhin beschrieben haben, ist natürlich mit Fremdkapital zu arbeiten. Also dass man man, man kann auch sagen, man möchte keine Board Meetings und man möchte sich von niemandem reinquatschen lassen, sondern wenn man vielleicht schon, schon Zahlungsströme hat, die berechenbar sind, dann kann man eben die beleihen und mit Fremdkapital wachsen. Dann hat man sozusagen die den Vorteil, dass man Zugang zu externem Kapital hat, behält aber einen Großteil der Firma äh, im Erfolgsfall zumindest oder so, sofern man den äh, Zahlungen nachkommen kann und kann schnell wachsen mit viel eigener Kontrolle.
0: Und bei Bootstrap bedeutet ja, dass die Gründer das Geld so gut im Griff haben. Bei VC Startups hat man manchmal das Gefühl, die da wird rausgeballert, bis zum geht nicht mehr. Glaubst du, dass also braucht man so einem sollte jedes Startup egal ob finanziert oder nicht finanziert so eine Boot Strap
1: Mentality haben oder ist das in Ordnung, dass einfach geschossen wird? Also wenn du, wenn zu viel Geld im Markt ist, und das haben wir sicherlich gerade, dann gibt es schon eine gewisse Ineffizienz bei der Kapitalallokation. Wenn jetzt, sagen wir mal, jetzt zum Beispiel im Delivery-Business, wird gerade bestimmt nicht jeder Werbeeuro 100% rational dreimal umgedreht, würde ich behaupten. Ich mag aber dieses Narrativ sozusagen, der, der Bootstrapper hat sein Geld besser im Griff. Also Sparsamkeit ist nicht zwangsläufig rational. Also die Grundlage der BWL ist eigentlich eine Investmentmöglichkeit oder eine Geldverwendung zu finden, die höher als der Marktzins ist. Und dann der, ich würde schon sagen, der Königsweg wäre, dass du was baust mit Fremdkapital, also mit tatsächlich geliehenem Geld. Und dann, also du, du möchtest, glaube ich, auch eine Zeit lang Defizitär sein, wenn du schneller wachsen kannst dafür. Und das, das Ziel ist nicht, irgendwie eine schwarze Null am Ende des Jahres zu haben, sondern du kannst eben auch mehr ausgeben, wenn du weißt, die dass in Zukunft höhere Mittelrückflüsse ähm, passieren werden. Von daher, guter Umgang mit Geld ist, glaube ich, schon auch Schulden aufnehmen, wenn man das Geld eben zu mehr, zu einem zu einer zu einem besseren ROI oder einer besseren Rendite als der des als dem Zinssatz, zu dem man das Geld aufgenommen hat, sozusagen zuführen kann. Das war jetzt ein furchtbarer Satz, aber ich, ist, glaube ich, klar, was ich gemeint habe. Also ein Unternehmen muss sich eigentlich verschulden. Also fast alle Unternehmen haben Schulden äh, auf, auf dem Balance-Sheet, weil einer der Gründe, warum du ein Unternehmen baust, ist, weil du glaubst, dass du das Geld anderer Leute dir borgen kannst und damit eine bessere Rendite als den Zinssatz, zu dem du das Geld geborgt hast, erwirtschaften kannst. Und ähm, dadurch steigt dann die Eigenkapitalrendite deines eigenen Geldes. Also ein gutes Unternehmen, dann hat vielleicht 200 Euro, borgt sich 1.000 dazu, macht dann 20% Rendite, das wären 240 Euro und dann hat man sein Eigenkapital, vielleicht hat man auch 40 Euro Zinsen für die 1.000 Euro und dann hast du auf dein Eigenkapital, abzüglich der 40 Euro, eine 100%ige Rendite. Und also ich würde sagen, der Königsweg ist schon, mit fremdem Geld zu arbeiten und nicht sein Geld zusammenzuhalten und immer nur den Euro, der am Ende des Jahres noch übrig ist, zu refinanzieren, das würde ich nicht zwangsläufig als besseres Wirtschaften bezeichnen. Auch wenn es so ein bisschen dieses Crema-Narrativ ist, des, des Bootstrappings. Aber gutes Bootstrapping ist mit fremdem Geld, vielleicht ohne Eigenkapital zu nehmen, so schnell wie möglich zu wachsen, würde ich sagen.
0: Mal angenommen, du wirst festangestellt, hast einen super Job, oh Gott. auf den du nicht verzichten willst. Gott, Gott möge das verhindern. Also, du hast einen super festangestellten Job, auf den du nicht verzichten möchtest, aber auch nicht wirklich verzichten kannst. Auf der anderen Seite hast du eine Startup-Idee, an die du
1: wirklich glaubst. Was würdest du machen? Ja, ich würde sagen, das widerspricht sich fast. Also, also aus Investorensicht Niemand wird an einen Gründer glauben, der nicht bereit ist, seinen Job dafür aufzugeben. Punkt. Ich glaube, es gibt keinen professionellen Investor, der sagt, ich finanziere dir mal dein Freizeitding und wenn es irgendwann groß wird, dann darfst du deinen Job auch kündigen. So, das, ist, das ist nicht die Erwartung eines Investors. Die Investor ist, dass der Gründer so sehr daran glaubt, dass er sein eigenes oder die Gründerin ihr, ihr eigenes Haus verkauft, das Auto verkauft, den Job kündigt, sich Geld von ihren Verwandten borgt. Und dich dann investieren. Genau.
0: Aber auf der anderen Seite haben wir auch viele Beispiele von Firmen, die entstanden sind von zwei Leuten, die sich im Job kennengelernt haben, dass dann da ein bisschen am Wochenende angefangen haben und dann rausgegangen sind.
1: Ja, du kannst vielleicht mal den ersten Prototyp irgendwie in deiner Freizeit bauen und vielleicht auch mit drei Kunden sprechen, ob es Interesse dafür gibt im Markt. So ein einfaches Product Market Fit Umfrage machen, so Das kannst du vielleicht noch während des Jobs machen. Aber das geht halt dann, wenn der Prototyp total einfach ist. irgendwie Oder wenn du es als Präsentation machen kannst oder als äh, Sketch irgendwie den Prototyp bauen. Aber sobald du erwartest, dass Investoren das mitfinanzieren oder du was was von irgendeiner Relevanz bauen möchtest, dann ist glaube ich, nicht möglich, das nebenbei zu machen. Habe ich noch nicht gesehen, ehrlich gesagt dass das jemandem gelungen ist. Bestimmt irgendwo mal passiert. Aber das ist nicht die Regel. Und es erhöht vor allen Dingen nicht die Erfolgschancen.
0: Die einzige Geschichte, die ich kenne, ist die von Auto 1, dass die irgendwie erzählt haben, dass sie nebenbei noch ein anderes Unternehmen gegründet haben, um Olli Samba abzulenken.
1: Ja, das war angeblich so die Stealth Story. Also, um möglichst spät entdeckt zu werden mit dem eigentlichen Motiv oder der, dem eigentlichen so einen Gründungsgrund, hat man anscheinend was, was anderes. Es ist aber auch ganz wichtig so. Das ist halt, es ist vielleicht auch das, ich will nicht sagen, das falsche Mindset, aber es ist halt nicht das Gründer-Mindset, dass du auf einen Job angewiesen bist. Du, du musst Risiko, also einen hohen Risikoappetit haben als Gründer, glaube ich. Sonst wirst, sonst wirst du früher, später immer die falschen Entscheidungen treffen, glaube ich. Sonst, du musst dich vollkommen wohlfühlen, irgendwie Suppennudeln zu essen und irgendwie dein Haus und alles zu verkaufen. Sonst, Das ist, das ist nur, die, nur die erste Entscheidung, bei der sich das komisch anfühlt. Du wirst noch viel, viel risikoreichere Entscheidungen in dem weiteren Verlauf eines Startups treffen müssen. Deswegen, ich glaube, wenn man sich die, diese Fragen stellt, dann kann man fast sagen, wahrscheinlich ist Gründen nichts für dich. Oder, man, oder es ist wirklich was sehr, auch Kleines, was man gründen Aber wenn man irgendwas, was mal über, über 20 Millionen groß sein soll, gründen will, ich glaube, dann wird das nicht in Teilzeitarbeit funktionieren. Und ich, wenn jemand Beispiel hat, wie es doch geht, dann gern schreiben, dann äh, korrigiere ich mich auch.
0: Also, ich würde erstmal, starten nebenbei würde dann gucken ob ich meinen Arbeitgeber überzeugen kann nur noch vier Tage die Woche Arbeit, zu arbeiten und dann nach sechs Monaten entscheiden dass ich es mache oder nicht mache aber komisch wie du deine Bewerbung schreiben
1: schon wieder einsprichst. aber ja. also, <lacht> kommen bestimmt wieder gleich, gleich drei Arbeitgeber auf uns zu die dich unbedingt einstellen wollen
0: auf der anderen Seite du bist ja auch jemand der schon öfters im Podcast gesagt hast ja ich hatte da mal eine Idee ich wollte das mal machen und da hast es nie gemacht was ist dein K.O Kriterium immer. Ist es, ich bin nicht die beste Person für das
1: Thema? Ja, genau das. Also, das, das, die, ausgerechnet die Dinge, die mir einfallen, sind welche, für die ich gänzlich ungeeignet bin, als, als, sagen, Leitfigur oder Operator. Okay,
0: magst du die mit uns also, teilen?
1: Sind Dinge, die zu saleslastig sind, zum Beispiel. Man könnte natürlich ein, ein gu gutes Team bauen, ähm, aber dann würde, glaube ich, zum Beispiel, dass ich mit einem saleslastigen Founder auch nicht perfekt harmonieren würde. Das muss mir auch Spaß machen. Man kann, es gibt, auch da möchte ich hier nicht von richtig und falsch sprechen, aber es gibt Leute, denen ist wichtig, das Größtmögliche zu bauen und es gibt Leute, denen ist wichtig, das zu bauen, was auch irgendwie Spaß macht oder einen erfüllt. Und ich glaube, ein saleslastiges Modell ist von der Firmenkultur, die sich daraus entwickelt, vielleicht nicht das, wo ich die nächsten zwölf Jahre meines Lebens ver verbringen möchte.
0: Und glaubst du, ist es ist möglich, die Idee jemand anderem zu geben, zu sagen so, ich mach das, ich helfe von der Seite oder so als Founding Angel, Board Member oder so?
1: Ja, man kann versuchen, dass man irgendwie so 5 bis 10 Prozent vielleicht bekommt, dafür, dass man seine Idee weiterverfolgt mit anderen, die das ausführen, die die Zeit haben oder die gründen wollen. Man sollte auch, ich glaube, wenn man mehr als 10 Prozent oder deutlich mehr als 10 Prozent hat, dann wiederum sieht das im Cap-Table ein bisschen auffällig aus, wenn da so ein Schattengründer dahinter ist. Also dann fragen sich Investoren, warum haben die Gründer, also die operativen Gründer, Weniger oder nur so genauso viele Anteile wie, wie der Typ, der nur eine Idee gehabt hatte oder die Frau. Aber das kann man schon machen, dass man so eine Art Advisor wird und ein paar Prozent dafür bekommt. Das ist aber grundlegend, die man anders ausführt. Das ist schon eine Möglichkeit.
0: Kai hat uns gefragt, wie man eine alternative Suchmaschine groß machen würde, die auf Werbefreiheit, Privatsphäre und das sichere Durchsuchen von Daten in diversen Clouds setzt aber für den Nutzer kostenpflichtig ist. Ich würde sagen Podcast-Werbung. Genau.
1: Ähm, Einfach bei uns melden. Podcast-Werbung bei besser gebildeten, gut verdienenden, tech- und finanzmarktaffinen Personen. Ich glaube, was würde ich machen?
0: Ich würde sehr, ja, so Content auf privat suchen, Datenschutz und so machen und da, also die Nutzer aufschlauen, was es wirklich bedeutet, im Netz zu surfen, Cookies wegzuklicken, äh, Datenschutzerklärungen zu äh, freizugeben und so weiter. Und halt da eine Marke drum aufzubauen, dass, wir, dass man derjenige ist, der halt über Datenschutz aufklärt.
1: Ja, genau das finde ich. Also ich hätte auch gesagt, sehr PR-Education- und Content-Marketing-lastig auf jeden Fall. Und ich glaube, man muss so ein bisschen das Problem, also schaffen muss man das Problem, das Problem existiert ja, aber vielleicht ist es nicht jedem bewusst. Und sagen, die Awareness, das Bewusstsein schaffen für Datenschutz und Privacy Probleme, ich glaube, das wäre eine gute Strategie. Also regelmäßig Content produzieren, warum es eben wichtig ist, ein, ein datenschutzsensibles Produkt zu benutzen und nicht einen der kostenlosen Anbieter, also wo man die Kosten in einer anderer Form bezahlt. Also vielleicht versuchen, eine Person zu etablieren, die eben entweder der Suchmaschinen oder der Datenschutzexperte die Expertin ist, die da vielleicht regelmäßig im Fernsehen erscheint und über solche Themen kompetent, die, die kompetent kommentiert. Ich würde die, das Content Marketing auf verschiedenen Medien und Kanälen spielen, also auch als YouTube Video zum Beispiel oder eben als Podcast. Vielleicht, was ich mal anbiete, ist mit Daten zu arbeiten, vielleicht sozusagen die, Datenschutz. Man könnte die in den Terms and Conditions und Datenschutzerklärungen der großen Anbieter versteckten sozusagen Konsequenzen übersichtlich darstellen. Also dass man es auf Deutsch übersetzt einfach, was das eigentlich heißt, was da steht. Also dass man so einen Tracker baut für Veränderungen im Datenschutz und das regelmäßig transparent darstellt und auch zur Verfügung stellt für, für Medien, die das dann übernehmen können. Sagen, weil man da wettbewerbsrechtlich nicht in Tretmin treten möchte, könnte man irgendwie einen Verein gründen, der das überwacht oder so. Gemeinnützigen. Ja, also ich glaube, so Education und Awareness, Contemarking, ich glaube, also da jetzt groß Geld in bezahlte Kanäle zu stecken, hilft erstmal nichts. Man könnte mit Hardware-Herstellern natürlich arbeiten, dass man irgendwie es schafft, vorinstalliert zu sein auf den Handys. Das wird bei Android, wie wir wissen, ja bestmöglich unterbunden durch Google. Also weswegen sie ja immer wieder mal vor den Wettbewerbsbehörden stehen, weil sie eben es schwer machten, andere Standardsuchen, andere Standard-Apps äh, auf den ha Handys zu etablieren. Ähm, aber das wäre noch eine Möglichkeit, dass man versucht, mit irgendwelchen OEMs sozusagen sich zu, zu einer Alternativen oder Standardsuchmaschine küren zu lassen. Und vielleicht auch so ein bisschen Public Policy zu machen, also dass man vielleicht versucht, auch den die, die Exekutive zu überzeugen, dass das zum Beispiel in Schulen standardmäßig genutzt wird oder in Universitäten oder in öffentlichen Behörden wenn man eben beweisen kann, dass man besonders gut da den Pflichten nachkommt. Das wären so diese Dinge, die ich unbedingt machen würde. Und ansonsten müsste ich jetzt ein bisschen länger nachdenken, was man noch kann. Aber das ist ja das ist wahrscheinlich das, was den größten Erfolg verspricht. Und wenn man das alles super gemacht hat, könnte man weiter nachdenken.
0: Jeder hat sich eigentlich auf nächste Woche gefreut. Der große Schlagaustausch zwischen Frank Thelen und dir. Jetzt scheint es doch nicht stattzufinden. Auf Twitter hat jemand geschrieben, nachdem Flair und Bones jetzt den Kampf in Hamburg abgesagt haben, hat auch Frank Thelen den Schlagabtausch mit dir abgesagt. Fand ich sehr witzig. Ich, ich
1: wusste nicht mehr, dass Flair und Bones einen Kampf hatten. Aber
0: <lacht> ich bin dann nochmal abgetaucht in äh, die Geschichte des
1: Beefs. Ich weiß auch gar nicht, warum das so ein, so ein Schlagabtausch... Also ich habe das als irgendwie Dialog oder Diskussion verstanden bisher immer. Ähm, aber...
0: Ja, aber deine Tweets scheinen Frank davon abgehalten zu haben. Er hat auf jeden Fall
1: am Mittwoch... Das Lustige ist, seine, meine Tweets haben ja angeblich bewirkt, dass wir uns aussprechen müssen. Und jetzt mit dem gleichen Grund, das abzusagen. Also erst mussten wir unbedingt reden, damit meine Tweets irgendwie aufhören oder weil weil er irgendwie ein Problem hat oder was richtig stellen wollte, was ich falsch verstanden habe.
0: Naja, nee, erst hat er dich geblockt.
1: Ja, genau. Das, das außerdem. Aber also, dann waren die die meine Einlassung auf Twitter ja anscheinend der Grund, warum wir diesen Podcast unbedingt machen müssten. Und dann wo der wegen der Gle ich kann ja mal ha, wolltest du noch was dazu sagen oder sonst kann ich dir sie auch jetzt einfach verlesen, warum er das abgesagt hat. Dann auf auf frank.io gibt's unter dem unter der URL Feedback OMR Podcast. Ich weiß nicht wem das Feedback da gilt, aber das ist eine Stellungnahme von Frank ähm, oder die offizielle Absage. Die fängt so an: Meine Äußerungen zu Afrika in einem Gespräch mit Anders Inset waren ein Fehlerpunkt. Dafür habe ich an verschiedenen Stellen um Entschuldigung gebeten, zum Beispiel im Fokus. Zusätzlich habe ich viele wertvolle und lehrreiche Gespräche geführt. Aufgebracht hat das Thema Philipp Klöckner, der Teile meiner Aussagen von 2019 jüngst auf Twitter verbreitete. Allerdings hat er sie bewusst sinnentstellend aus dem Kontext gerissen und ihnen damit eine Bedeutung gegeben, die ich so nie intendiert hatte, habe. Da würde ich jetzt nochmal sagen, ja, ich habe das verkürzt, aus dem Kontext gerissen habe ich es nicht, weil ja klar war, aus welchem Kontext das stammt, nämlich dem Podcast, der verlinkt war oder ersichtlich war. Und ob inwiefern das sinnentstellend war, weiß ich auch nicht. Ich Eine Frage, die ich gern gefragt hätte, wäre ja, wie wir das richtig zu verstehen haben, was er da gesagt hat, weil er immer sagt, das wird durch die Verkürzung kommt das vollkommen falsch rüber. Wie man das richtig verstehen sollte, haben wir noch nicht verstanden. Na gut, um, die Vor um auf die Vorwürfe einzugehen, habe ich Philipp Klöckner vorgeschlagen, darüber in seinem Podcast mit ihm zu sprechen, also in unserem meint er, was er aber leider abgelehnt hat. Das wiederum ist auch verkürzt dargestellt, was passiert ist. Frank hat tatsächlich per Twitter die Kontakt mit mir aufgenommen, hat gefragt, ob, ob wir ihn in den Podcast einladen wollen, äh, um uns auszusprechen. Daraufhin habe ich ihm gesagt, prinzipiell bin ich immer für Dialog, aber wir haben noch nie Gäste im Doppelgänger-Podcast gehabt. Das ist eine Regel und die werden wir jetzt für dich auch nicht brechen, aber ich bin immer für Dialog. Daraufhin, Also jetzt, ich lese einfach weiter, aber leider abgelehnt. Ähm, daraufhin hat uns der in der Szene sehr geschätzte Philipp Westermeier seinen bekannten OMR-Podcast als neutrale Diskussionsplattform angeboten. Das könnte so richtig sein. Was von Philipp Klöckner auch angenommen wurde. Da hatte ich mir 24 Stunden Bedenkzeit erbeten. Da hatte Frank auf Twitter auch schon rumgepöbelt. Ich hätte abgesagt. Also ob, obwohl eigentlich schon fast klar war, dass das passieren würde am nächsten Tag. Geplant haben wir einen konstruktiven Austausch. Genau, der vor allem einen Erkenntnisgewinn für die Diskussionskultur in der Startup-Szene bringen sollten. Genau. Es wurde aber schnell klar, dass Philipp Plöckner kein Interesse an einem sachlichen Dialog hat. Das würde ich bezweifeln. Ganz im Gegenteil, bis heute äußert er sich fast täglich auf Twitter herablassen und hämisch über meine Startups, mein Fonds, mein Team und meine Person. Das ist, ja, ist ein Urteil, das ist ja seine Meinung, das ich, also, brauche ich nicht zu widersprechen. Dieses Verhalten hat, hat mir gezeigt, dass mit Philipp Klöckner kein ernsthaftes und konstruktives Gespräch möglich sein wird, wie man in diesem Podcast merkt. Er zieht die Diskussion ins Lächerliche, bevor sie überhaupt begonnen hat und macht sie dadurch letztlich unmöglich. Selbst sachliche Fragen seiner Twitter-Community ignoriert er. Das weiß ich nicht, ehrlich gesagt, was damit gemeint ist. Also ich antworte natürlich nicht jedem auf Twitter, insbesondere anonymen und pseudonymen Nutzer und, und irgendwelchen Trollen. Ich blocke keine Nutzer oder ich glaube fast keine, also zumindest keine, die sich irgendwie im rechtlichen Rahmen bewegen, blocke ich in der Regel nicht. Manche mute ich, wenn sie regelmäßig treuen. Also ich, für meine eigene geistige Gesundheit blende ich die aus. Welche Frage ich dann nicht beantwortet habe, welche sachliche Frage, das weiß ich nicht. Wenn man mir die nochmal stellt, beantworte ich sie gern. Ja? Man kann uns über podcast.doppelgänger.io erreichen und dann beantworte ich gerne die Fragen. Der großartige OMR-Podcast lebt von hochwertigen, niveauvollen Dialogen, die bei allen in der Sache bestehenden Differenzen von gegenseitigem Respekt geprägt sind. Das stimmt für die allermeisten OMR-Podcasts, würde ich sagen. Für eine Schlammschlacht in Anführungsstrichen ist er dabei die falsche Bühne. Da sich diese abzeichnete, stehe ich für ein Gespräch mit Philipp Klöckner derzeit nicht zur Verfügung. Ich habe darauf auch so einen kurzen Brief auf Twitter geschrieben. Habe letztlich gesagt, dass wer einen der drei oder vier OMR-Podcasts mit mir gehört hat, weiß eigentlich, dass es nicht meine Art ist, auch in Podcasts so aufzutreten wie Frank mir das unterstellen will. Auf Twitter wiederum oder auf Instagram dann spiele ich das Medium natürlich anders, verkürzt, Boulevardesk, wie das eben so ist auf Twitter und Instagram. Ich glaube anders funktioniert es auch nicht. So, also ich glaube mit mit sachlichen äh, Long -Read Artikeln kommt man auf Twitter nicht weit. Na gut, ich finde es äh, sehr schade, leider. Also rein taktisch, strategisch ist natürlich ein K technisches K.O. in der nullten Runde das bestmöglichste Ergebnis, weil also ich hab, kann jetzt dadurch nichts verlieren und der dann Gegner ist nicht aufgetaucht. Aber es ist halt schade fürs Publikum, hilft dem Dialog nicht. sozusagen Wir werden unsere Ideen dadurch nicht austauschen. Zumindest vorerst nicht. Wir schauen noch, wie wir das, ja. Wir, wir gucken mal. Ja aber aber Fakt ist dann zu diesem also nach meinem heutigen Stand wird es zu diesem Dialog leider nicht kommen also und ich, vielleicht wird Frank mir jetzt nicht glauben ob ich hatte vor da schon sicherlich kritisch auch aber sachlich äh, mit ihm zu reden ich glaube es scheint mir so als hätte sein Team in irgendwie vertretbarem Ausmaß Zeit investiert um zu recherchieren wie ich mich öffentlich einlasse und äh, ich glaube hätten die einen der Podcast gehört dann wissen sie auch also ist, es macht ja auch für mich überhaupt keinen Sinn, mich da zu blamieren und irgendwelche Leute im Podcast voll zu maulen oder anzugreifen. So, es, Das, das äh, es wäre ja auch für mich schädlich. Und das hilft mir weder professionell äh, noch persönlich, noch möchte ich irgendwie irgendwie das das Arschloch sein. Deswegen finde ich schade. Aber es ist seine freie Entscheidung. Und professionell hätte ich ihm vielleicht sogar dazu geraten. Weil ich glaube, da hätte es nicht viel zu gewinnen. Gewinn zu geben. Aber dann sollte man auch nicht andere provozieren, unbedingt in so einen Dialog zu treten.
0: Genau, der der Punkt ist, also der der Gewinner von dem Duell wäre wahrscheinlich OMR gewesen. Ich glaube, das wäre mit einer der reichstärksten Podcasts geworden. Dann könnte man sagen, zweiter Gewinner wärst du oder wir mit nochmal neuen Hörerinnen. Und bei Thelen ist natürlich die Gefahr, dass, ja, glaubst du, es hätte jetzt irgendwie eine Gefahr für den Fonds oder so gegeben? Das, Wenn 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 man das so sieht oder so, also ja, ich weiß nicht, ich finde es am Ende...
1: Meinst, meinst du, weil die Podcasts die Gewinner sind, äh, so, gönnt er uns die Reichweite, nicht? Vielleicht müssen wir bezahlen, das scheint zu helfen. Ja, ja. Wir, wir, können, bezahlen. wir können ja die, die Podcast, du hast ja gesagt, wir sollen die Podcast-Werbung spenden, wir können die ja äh, an Frank Thielen spenden. <lacht>
0: Ja, aber, aber nur, wenn wir dann auf seiner Webseite, wenn der Doppelgänger-Podcast auf seiner Webseite als Sponsor gelistet wird, dann würde ich das vielleicht noch äh, zustimmen. Nein, Spaß beiseite.
1: Glaubst du, es wäre möglich? Es geht ja auch nicht nur ums Gewinn. Also, die, dieses du Duell-Gewinnen, es geht ja auch nicht nur ums Gewinn. Also, es geht um Austausch und da, also es gibt immer Nutzer, die finden die eine Seite besser auch hinterher und einen, die finden die andere Seite besser auch hinterher. Das ist ja kein Kanzlerduell, duell wo am Ende gefragt wird, wer hat gewonnen. Ja,
0: ich glaube, ist...
1: Also so habe ich es mir zumindest vorgestellt. Ja.
0: Glaubst du, ist es möglich für uns mehr Reichweite aufzubauen, ohne vor die Fernsehkamera zu gehen? Wenn man, also wenn man sich Google Trends anguckt so und Frank Thiel dort anschaut, dann ist das 2014, da hat er wahrscheinlich die Höhle angefangen. Ab da hat er richtig Reichweite bekommen. Jetzt hängt er da so bei 60.000 Leuten auf Twitter rum das wird jetzt ohne weitere Fernsehauftritte wahrscheinlich auch nicht wahnsinnig wachsen. Ist es für uns möglich, ein 10x, 20x auf Twitter zu bekommen, eine Reichweite aufzubauen und dann vielleicht in fünf Jahren ja eine ähnliche Reichweite zu haben?
1: Ja, das, das ist ja eine rein quantitative Betrachtung, die du machst. Ich glaube, die also eine gewisse qualitative, relevante Reichweite hat, hat eh irgendwo ein Dach und die wiederum bringt aber eine sekundäre... Reichweite mit sich. Also wenn du ge gewisse einflussreiche Leute erreichst, erreichst du über diese Leute. oder Deine Gedanken reisen dann weiter als so, über, über nur dich hinaus. Ähm, so, das würde ich denken. Aber das, ähm, nee, die Fer Fernsehreichweite ist weiterhin unschlagbar, äh, würde ich sagen. Aber es ist eben auch die Frage, also wenn du dir die Kommentare, also Stichwort haten, du kannst dir ja die Kommentare unter den Posts und Artikeln mal durchlesen. Dann muss man sich auch fragen, ob man diese Reichweite haben möchte. Also ich würde zum Beispiel einen Fokusartikel mit seiner Richtigstellung äh, dafür empfehlen. Da sieht man, glaube ich, ganz gut, was die Konsequenzen sind, solch eine, in Anführungsstrichen, offene Debatte mal zu führen über Sterilisierung. Und dann würde ich auch sagen, das ist eine Reichweite, die wir vielleicht auch gar nicht wollen. Oder ganz sicher wollen wir die nicht eigentlich. Also einige dieser Leute.
0: Ja, also vielleicht findet es ja trotzdem statt. Dann äh, kann man nächste Woche Mittwoch zwei Podcasts hören. Ich Ja, ich, wir werden es weiter verfolgen. Ich habe mir gedacht, für uns, wir, wir lassen einfach jetzt FT nicht mehr als Thema irgendwie zu oder versuchen es weniger. Falls du trotzdem darüber nochmal sprechen würdest, würde ich so, so, so eine kleine, kleine Strafe einführen, dass du einfach jedes Mal, wenn du den Namen erwähnst, zehn seiner seiner Fonds äh, Aktien
1: kaufen müsstest. Die werden ja immer billiger. Das, <lacht> das, das wird jeden Tag günstiger, die zu kaufen. Ja, das wird, <lacht> gibt's einen ja, irgendwann sagst du dann, du
0: bist, bist dankbar, dass du diesen Schla Sparplan irgendwann errichtet hast. Vielleicht ist das deine Rente dann in, in, in
1: 20 Jahren. Ja. Da, da schlägt der Cost Average voll zu. Äh, wenn man dann Sparplan über 100 Euro macht, bekommt man im Moment jeden Tag ein paar mehr äh, Fondanteile dafür. <lacht> in diesem Sinne, habt
0: ein schönes Wochenende. Bis nächste Woche Mittwoch, eure beiden Philips. Bis dann.
1: Macht's gut, ciao, ciao.